0: Почему они? почему они кто я кто я как так, как так? где все, где все? А, если а если я не хочу куда дальше давайте заглянем, давайте заглянем в, свою в свою вселенную поехали пишем привет котик Меня зовут Анастасия Майорова, мне 34 года, я психолог, гештальт-терапевт. Цель этого подкаста – помочь женщинам, девочкам, девушкам. Я, правда, знаю не понаслышке, как сложно приходится в этом мире быть женщиной, хоть это и прекрасно, с другой стороны. И я очень хочу попробовать вместе с вами подобраться чуть ближе к гармонии и счастью. Помни, котик, здесь никто не одинок. В каждом выпуске я отвечаю на три вопроса своих подруг, слушательниц, на наши с вами вопросы, девочки, и стараюсь говорить о них максимально корректно с точки зрения психологии. В конце каждого выпуска вместе достанем из колоды метафорическую карту и вместе сделаем короткую медитацию. Давайте заглянем в свою вселенную. Спасибо вам, девочки, за доверие и за все вопросы, которые вы присылаете. Сегодня поговорим о том, когда не было папы, и как это влияет на отношения. Или у твоего мужчины есть бывшая, которая раздражает. И откуда вообще берется раздражение? Точно ли дело в бывшей? И о чувстве стыда, и отсутствии доверия. Как быть, если не можешь ни с кем поделиться? Итак, первый вопрос. Девушка 20 лет. Не было отца, только мама и бабушка воспитывали. Из-за этого нравится мужчина в возрасте старше себя от 10 лет и более. При этом нравятся те, с кем понимаешь, что точно не можешь быть. И чаще всего мужчины, у которых нет мужского стержня особо. «Привет, мне очень жаль, что у тебя не было отца». Как минимум, потому что отцовская фигура очень важна в жизни девочки. Да, действительно, инстинктивно ты можешь стремиться к мужчинам, которые старше тебя, ну, чтобы получить от них то, что отец дать не смог. А что касается тех, с кем в принципе будущего нет – особенно если это изначально понятно, это может говорить о том, что тебе страшно сближаться с мужчинами и строить настоящие такие фундаментальные отношения. Возможно, потому что боишься, что он снова уйдет, как папа, и тогда будет неуносимо больно. Особенно если ты не только сама ощущала нехватку отца, но еще и видела, как от этого страдает мама. Это правда может быть страшно, и тогда способ оградить себя от подобной боли это просто не впускать никого в свое сердечко я здесь скорее поверю что ты делаешь это неосознанно и на самом деле может тебе даже очень хочется счастливых теплых отношений но подобные защиты от боли идут из подсознания того что заложено глубоко внутри а еще спроси себя веришь ли ты в то что тебя можно любить просто так то, что ты есть, что ты этого достойна. Ведь часто девочки, у которых не было папы, имеют глубинное убеждение о том, что они не заслуживают любви. И тогда снова и снова тянутся к мужчинам, которые ее не дают. Не знаю, поможет ли тебе как-то мой ответ. Возможно, хотя бы внесет больше ясности. Но с вопросом привязанности, правда, очень рекомендую обращаться в психотерапию, так как это всегда очень глубинная история. Обнимаю тебя. Следующий вопрос от девушки 22 года. Сильно раздражает бывшая моего молодого человека, которого я люблю. Когда вижу ее, в ней раздражает всё. все, все ее реакции, и все, что она делает. Не нравится голос, внежность она полностью. Привет, котик. Я вот думаю про чувства, которые за раздражением скрываются. Сравниваешь ли ты ее с собой? Есть ли страх, что он к ней может вернуться? Может быть, это ревность, например? Как бы ты к ней относилась, если если бы она не была его бывшей, а просто какой-то посторонней девчонкой? Могла бы она стать, например, знакомой хорошей или даже подругой? И другой вопрос. А что, если так проявляется зависть, например? Если, опять же, забыть, что она бывшая и прислушаться к себе, может, в глубине души ты бы хотела обладать схожими качествами, возможностями, особенностями, или произвести схожее впечатление на окружающих. Или вдруг твой мужчина относился к ней лучше, чем к тебе. По крайней мере, в твоих предположениях. Еще нас могут раздражать люди, в которых есть то, что нам самим в себе не нравится. Возможно, есть то, что то, чего ты стыдишься, подавляешь, отрицаешь, но ну, никак не позволяешь себе проявлять. К примеру, тебя раздражают люди, которые хвастаются. А ты тихая, скромная, и скрываешь то, чем могла бы похвастаться, ведь есть чем. А вроде как остаешься какой-то более правильный, но при этом остаешься еще и без внимания и оценки своих достижений. Так или иначе, эта девчонка не оставляет тебя равнодушной. Ты ее замечаешь, ты как-то на нее реагируешь. И наше внимание останавливается как раз именно на тех людях, в которых мы находим отражение себя, в какой-то степени своих проекций, страхов, переживаний. А значит, это что-то и про тебя, не только про нее. С ней мы ничего делать не сможем и повлиять на нее тоже никак не можем, но у тебя всегда есть возможность обратиться к самой себе и найти именно там причину своей реакции. Когда ее обнаружишь, станет более понятно, что делать дальше. А может и реакция изменится само собой. Следующий вопрос, к сожалению, никак не подписан, но я его просто зачитаю. Не рассказывая о своих проблемах никогда и никому ни родителям, ни друзьям. Вспоминаю проблемы неудачи в отношениях, работе и прочее, как-то сугубо личное. Когда я что-то рассказывала ранее, изредка легко на душе не остановилась, а наоборот, мне хотелось попадаться на глаза этому человеку. У психолога тоже ни разу не было, так как даже постороннему человеку я не могу открыться полностью. Я это на знак зодиака уже скидывала, типа я скорпион, все дела, но понимаю, что это бред бредовый, как научиться рассказывать о своих проблемах. Привет, дорогая. Интересно, что за этим стоит. Могу предположить, что в основе э, есть два вопроса. И первый про доверие, причем глобальное доверие миру, а второй про стыд. По крайней мере, то, что ты описываешь про отсутствие облегчения и, наоборот, желания больше не попадаться человеку на глаза, и это очень похоже на стыд. Одно из самых сложных чувств, к сожалению, с точки зрения что-то с ним сделать, исправить и перестать испытывать. А вот про психолога охотно верю. Давным-давно мое первое касание с психологией началось как раз с личной терапии. Профессия уже случилась потом. Хотя я тоже долго не решалась, было стыдно, страшно признаваться в своих проблемах и сложностях, и рассказывать о пережитом опыте, тем более чужому человеку с улицы. С одной стороны, стыдно, что я не справлялась настолько, что аж к психологу пошла. Да, моя голова была переполнена стереотипами на тему психологов, что к ним вообще ходить не нужно, и ходят туда какие-то неадекватные люди. А с другой стороны, стыдно, что в Африке дети голодают, а я ною за своих каких-то проблем, которые не такие уж и глобальные. Но все таки решилась, когда совсем припекло, и какое счастье, ибо я не была бы там, где я есть сейчас, и не отвечала бы, скорее всего, на твои вопросы. В итоге психолог оказался самым безопасным местом в плане доверия и принятия. И так и есть на самом деле. В терапии разворачивается твой микромир но в контакте только с одним человеком, психотерапевтом. Там ты можешь максимально безопасно проявляться, проверять свои реакции, тестировать свои проекции, стратегии поведения и впоследствии переносить новый опыт, полученный в терапии, уже в большой мир и применять его там, с другими людьми. Это очень тонкий, непростой и долгий процесс. В том числе привыкание к психологу. Ведь его задача как раз из чужого стать своим. Вы там в прямом смысле отношения выстраиваете. Ну, я сейчас говорю конкретно про гештальт подходов, в котором я работаю. И совершенно нормально, если ты не можешь рассказать сразу обо всем. Доверие формируется только в процессе, при этом у каждого свой темп. Ну, поверь мне, ты почувствуешь, как проходишь этапы его формирования. Надеюсь, мне удалось что-то для тебя прояснить. А если нет, пиши снова. Ну, или приходи уже ко мне лично. Поговорим. Котик, вот и все с вопросами на сегодня. Нам осталось только получить домашнее задание, вытащить метафорическую карту из колоды, фото, которое вы найдете в моем телеграм-канале и канале студии. Запишите или запомните эмоции, которые у вас вызовет эта карта. Подумайте, что она может отражать сейчас для вас. Что значит? Присылайте свои ответы на почту студии в телеграм-канал или в WhatsApp-студии. Все контакты будут в описании выпуска. Поговорим. Над выпуском также работали саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, художник Михаил Щербак, продюсерка Аля Миркина, продакшн-группировка 2 студия. А теперь медитация. Садимся удобно, закрываем глаза. Подбородок можно опустить в ямочку между ключицами. На четыре счета делаем глубокий вдох, на четыре счета выдох, еще раз, на четыре счета вдох, на четыре счета выдох, вдох и выдох до конца полностью. освобождаем легкие от воздуха дышим свободно в груди зарождается мягкий теплый свет почувствуйте его как он начинает нежно окутывать вас ребра спину слегка греет обнимает становится хорошо и спокойно побудьте с этим с этими объятиями самих себя своим внутренним светом Обнимите себя за плечи вслух или про себя скажите девочка моя я с тобой на четыре счета делаем глубокий вдох и на четыре счета выдох еще раз на четыре счета вдох благодарю вас, мои девочки. Все пока, пока. Продакшн, группировка а а